0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde que en Montevideo comienza el espacio de economía contante y sonante. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Martín. Muy bien. Muchas gracias. En esta edición hablaremos sobre un decreto ley que permitiría habilitar nuevas zonas francas en Ecuador.
0: El tema... El miércoles 17 el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo utilizó el mecanismo constitucional, conocido como muerte cruzada, que disolvió el parlamento y lo lleva a gobernar vía decretos. Y los primeros que presentó tienen que ver con temas de su área, por decirlo de alguna manera, temas económicos.
1: Así es. Al otro día de activar la muerte cruzada, el mandatario firmó el decreto de reforma tributaria. Mientras que este 23, martes 23, presentó la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, que tiene como pilar fundamental la habilitación para crear nuevas zonas francas. Se trata de un proyecto que Lazo ya había presentado a la Asamblea el año pasado y que había sido rechazado en ese ámbito. Ahora es la Corte Constitucional la que debe definir sobre su andamiento. El objetivo de este decreto ley sobre las zonas francas es, de acuerdo al Ejecutivo, Fomentar las inversiones, generar empleo y crecimiento. Así lo presentó el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado.
0: En términos de los objetivos, objetivos específicos que persigue este decreto de ley, eh, promover la creación de riqueza en todo el país, evidentemente fomentar el empleo, crear espacios que promuevan la competitividad en todo el desarrollo, en todo el territorio nacional y no solamente en zonas específicas delimitadas a veces con objetivos políticos sino donde realmente se necesita no dejamos fuera las inversiones locales promovemos los encadenamientos locales los emprendedores y nuevas empresas pueden localizarse en las zonas francas que se vayan a abrir y evidentemente el objetivo principal atraer inversiones extranjeras que de otra forma están yendo a otros países ¿Qué cambios implica este decreto?
1: Hay varios aspectos que se modifican, entre ellos tributarios y arancelarios. Y además, Martín, algo fundamental es que la iniciativa de creación de una zona franca ya no quedará en manos exclusivas del Estado. El decreto ley ha generado cuestionamientos por las pérdidas que podría suponer para la administración pública. Sobre esto conversamos con el economista ecuatoriano Diego Borja Cornejo, exministro de Economía y Finanzas y exministro de Política Económica, entre otros cargos.
2: La entrevista. Por ejemplo, en este decreto-ley, ya las zonas francas no serían iniciativa únicamente del Estado, como era antes, en la actual ley de zonas francas, sino que puede ser eh, declarada una zona franca por una empresa privada. Entonces podríamos tener zonas francas financieras, podríamos tener zonas francas turísticas, zonas francas industriales, zonas francas logísticas, etcétera, declaradas por la por el sector privado, con una inversión mínima de 100 mil dólares. Eso es lo, lo, lo más complicado, porque el día de mañana, sin que haya nueva inversión, sin que haya nueva infraestructura, sin que se cree ninguna fuente de empleo, se declara, se declara una zona franca en cualquier espacio de la República por parte del sector privado, y ya listo, entra a funcionar estos beneficios de carácter tributario y de carácter arancelario, y que podrían abrir la puerta incluso para en, la, en lo posterior tener también beneficios de carácter laboral o regulatorio de otro estilo. El esquema es muy aperturista, dado que, por ejemplo, se propone que haya 10 años 10 años de exención tributaria al impuesto a la renta y en zonas fronterizas 15 años. ¿no? Entonces, no se puede hacer un cálculo exacto de decir va, va a afectar mil millones de dólares al año, por decirle, porque no se sabe cuántas personas podrían en los próximos meses y años, declarar zonas blancas.
0: El exministro Borja mencionó varios puntos importantes. Por ejemplo, la exoneración de impuesto a la renta por 10 años y 15 años si se trata de zona fronteriza. ¿Qué pasa después?
1: Una vez finalizado ese periodo, habrá una exoneración de 10 puntos porcentuales y además se exonera de tributos al comercio exterior. Por otro lado, las compras de insumos, materias primas y otros productos destinados a la zona franca tendrán 0% de IVA y tampoco pagarán impuesto a la salida de divisas. El entrevistado también cuestionó la baja inversión que exige el decreto, que es de mínimo mil dólares para establecer una nueva zona franca.
2: El administrador de la zona franca, o sea, el que cree la zona franca, tiene que invertir mil dólares. Pues el día de mañana una empresa en un galpón, en una bodega, eh, hace adecuaciones, invierte 100 mil dólares que es muy bajo ¿no? Y los operadores incluso en la zona franca no están obligados a invertir un centavo Entonces con un fee, llamémoslo así, con un fee de 100 mil dólares Usted estaría teniendo acceso a una inmensa cantidad de beneficios De orden tributario y de orden arancelario entre los beneficios tributarios, por ejemplo, está un pago del IVA del
0: 0%. En la presentación que hacía el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado, se refería a la atracción de inversiones y especialmente de inversiones extranjeras. Me interesa saber qué dijo el ex ministro Borja Cornejo sobre esto, ¿no?
1: Él explicó que la atracción de inversiones no depende únicamente de los incentivos tributarios y que la medida está enfocada en empresas que ya están instaladas en el país.
2: La inversión nacional y extranjera concurre cuando además de beneficios tributarios hay otra serie de beneficios importantes. Se evalúa la seguridad, se evalúa la infraestructura, la capacidad de... Eh, el resto de los servicios es ofrecida, la tecnificación de mano de obra, etc. Otro, otros componentes más allá del atractivo tributario. El atractivo tributario es importante pero no es el único. Y en este momento, en condiciones de un país que está eh, saliendo de una crisis política para reemplazar a su presidente, que hay un esquema de inseguridad muy alto, etcétera es muy difícil que el solo incentivo tributario atraiga inversión nueva. Es dirigido a las empresas ya en funcionamiento son beneficios eh, tributarios que se añaden, que se añaden a un gasto tributario que tiene el país, a un gasto fiscal gigante. ¿no? El Ecuador tiene más, eh, en el último año tuvo más de seis mil millones de dólares, que para la economía ecuatoriana es bastante alto en gasto fiscal, que son beneficios tributarios sobre todo a los sectores más altos del, uh, de los declarantes de impuestos de las personas y a los sectores más altos de los declarantes de impuestos de las empresas. Entonces, a ese beneficio que ya existe... ...se va a sumar estos beneficios para las empresas ya instaladas... ...no para nuevas
1: empresas. El entrevistado también habló de la generación de empleo... ...que puedan suponer las nuevas zonas francas.
2: En el Ecuador, en este momento, tenemos solo uno de cada tres trabajadores... ...uno de cada tres en condiciones de empleo adecuado. Eso quiere decir que las dos terceras partes de la mano de obra... ...o de la fuerza laboral están en condiciones precarias. Entonces, puede suceder que también en zonas francas exista un empleo que no cumpla todas las condiciones laborales en beneficio de los trabajadores. Entonces, de hecho, de facto, además de beneficios tributarios, se estaría ofreciendo beneficios laborales. En desmedro, por supuesto, de los trabajadores. Y eso en el caso de que se dé nueva creación de empleos. Porque lo más probable es que sin inversión la creación sea menos que minúscula. Y el tercer aspecto que hablan de que en las zonas francas se va a producir una gran cantidad de oferta exportable, también es bastante difícil que se ve porque no es que vamos a generar en zonas francas, por decirle, nuevos productos, o se van a abrir nuevos mercados, o se va a incorporar una tecnología diferente para agregar conocimiento de determinada, no sé por materia prima agroindustrial que se genere en el país. Entonces, le veo bastante complicado Y las cifras que el gobierno ha dicho son absurdas Ellos hablan de 7 mil millones de dólares en zonas francas Eso es una porción muy importante Una porción enorme, gigante De, por ejemplo, las exportaciones no tradicionales que tiene el Ecuador Entonces, son más bien... Eh, eh, yo diría que discursos demagógicos por parte de Lazo en un contexto político de dificultad para él.
0: Natalia, decías el comienzo que este proyecto ya había sido presentado por el presidente Lazo el año pasado en la Asamblea y que fue rechazado. ¿Por qué la insistencia ahora, en este momento?
1: Borja Cornejo nos dio su opinión al respecto.
0: El gobierno de Lazo es un gobierno neoliberal
2: que no ha dejado de beneficiar a los sectores minúsculos del empresariado y sobre todo del empresariado financiero. Entonces, aquí puede haber una punta de lanza para crear, por ejemplo, una zona franca financiera, en la cual, además de los enormes beneficios que ha tenido ya el sector financiero ecuatoriano, se añadan estas exenciones tributarias que está proponiendo el presidente. Ahora, eso no sería de extrañar, porque hace pocas semanas atrás, si usted revisa las noticias, el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador declaró que ante las subidas de tasas de interés en el mercado internacional, sería muy conveniente darles un subsidio tributario a los banqueros. Claro, eso fue rechazado por la mayoría de la población, pero resulta que ahora con esta ley tributaria podría darse este subsidio, este beneficio tributario a los banqueros por debajo de la mesa, sin ser expuesto públicamente como hace unas semanas. Yo creo que de manera torpe al comunicarlo lo hizo el, el gerente del Banco Central.
1: Hasta acá la entrevista con el economista ecuatoriano Diego Borja Cornejo, exministro de Economía y Finanzas y ex ministro de Política Económica, entre otros cargos.
0: Muchas gracias, Natalia. De
1: nada las órdenes.
2: Contante y sonante desde Montevideo.